0: שלום, וברוכים הבאים לבין הכתבים, פרק מספר 14. החלק השני בנושא תפיסת ההפעלה לניצחון ותרש תנופה. בן בפרק הקודם הצגנו את תפיסת הניצחון ותרש תנופה. כעת נעמיק מעט בתפיסה בעזרת מפקד מרכז דאדו, תת אלוף ערן אורטל, שנשען בתשובותיו גם על ידע היסטורי רחב. אני ליאור רשף, ואתם על בין הכתבים. אהלן ערן.
1: שלום ליאור, זהוריים טובים.
0: תשמע, אני רוצה להסתכל רגע על התפיסה והטרש בראייה קצת ביקורתית, בעזרת עקרונות המלחמה. על פניו... אין ספק שיש פה הרבה תחבולה והרבה יוזמה והתקפיות ואין ספק שיש פה חתירה לניצחון. אבל אה, יש לי קושי עם עקרון הפשטות. מהצד שלנו יכולות מורכבות שבונה הקטלניות, יכולות עשירות טכנולוגיה רב-מימדית. במהותה יכולת מורכבת. איך זה יסתדר עם האבק, עם רוח הלחימה, עם הזיעה, האויב אגב, דבק ביכולות פשוטות, ירי רקטות, טילים מדויקים, במנגנונים פשוטים, הסתתרות והסוואה. איתם הוא מאתגר אותנו.
1: לגבי הסיפא ששאלתך, האויב פיתח יכולות מאוד מתוחכמות. הוא מפעיל את מערכי ההתקפה הקרקעית וההגנה הקרקעית שלו בסימביוזה עצומה בין כוחות שונים. הוא למד קרב משולב בלחימה שלו בסוריה. האויב הוא כבר לא יצור כל כך פשוט ופרימיטיבי כמו שאנחנו דמיינו אותו בעשורים האחרונים. זה לגבי הסיפא. לגבי הרשע, אתה יודע, זה מזכיר לי את הדיבור על הטנקים כשהם התחילו. זאת טכנולוגיה לא אמינה, היא מורכבת, זה לא יעבוד אף פעם, זה נחמד אבל לא כדאי לסמוך על זה. אגב זה גם היה נכון, הטנקים היו אה, ידועים לשמצה בתקלות הטכניות שלהם, בצורך לטפל בהם, הם גם נטו להיתקע בדיוק באמצע הקרב ובאמצע השדות של פלנדריה או מקומות אחרים במלחמת העולם הראשונה. אבל מי שנכשל לזהות את הפוטנציאל של הטנק, את הפוטנציאל שבמלחמת שריון התקפית ומהירה, מצא את עצמו מובס בתחילת מלחמת העולם השנייה. בואו נזכור את זה כשאנחנו חשדנים כלפי טכנולוגיה. וזה נכון, צריך לתווך את העולם בין הפוטנציאל הטכנולוגי לבין הבעיות שטכנולוגיה עשויה להביא איתה ולטפל בזה. מצד שני, דיברת על רוח הלחימה. על ההתקפיות, על הנועזות. אגב, המפקדים של מלחמת העולם הראשונה ניסו מאוד להכניס חוסן באנשיהם כי הרוח האנושית הייתה אמורה להתגבר על התותח והמקלע. בואו ננסה לדמיין ביחד את הלוחם שלנו. אני מעריך שמ"פ, מג"ד ומח"ט שיתמרנו בתוך סביבה שבה הסיכוי שלהם לגלות את האויב הוא הרבה יותר גבוה. הסיכוי שאויב שמעסיק אותם באש מרחוק יותקף ויושמד ביד הוא הרבה יותר גבוה ובכלל המודעות שלהם לאיפה באופן כללי ערוך האויב ולאן הוא נע כרגע גם היא תהיה הרבה יותר גבוהה. אני מעריך שמפקדים כאלה יהיו הרבה יותר בטוחים מעצמם, הרבה יותר התקפיים, הרבה יותר נוסחים איתנות ומסוגלות בכוחות שלהם מאשר מפקדים שנלחמים בחשיכה
0: תשמע, זו תשובה מאוד מעניינת, התשובה על הטנק, אבל אתה גם הכבאת שם עוד אמירה שלמידה מתוך חיכוך מבצעי.
1: כן, אתה צודק לגמרי. מדברים על חידושים ועל רפורמות, ובעיקר על טכנולוגיה בשדה הקרב, כאילו זה דיבור של אפס או אחד. נביא את הטכנולוגיה, יש לה סיכונים, היא תכשיל אותנו ונפסיד. אבל לפעמים, בלי הצעד הראשון, לא בצעד שני ושלישי. ובלי uh, תקלות של טנקים ב-1917 אין בליצקריג של טנקים ב-1939. ובלי גמגומים מקרטעים של טנקים ראשונים בקרבות ב-1916 אין קרב קמבריי הידוע במלחמת העולם הראשונה שבו קורית ההבקעה הראשונה של כוח טנקים גדול ומרוכז. וכן, אף אחד לא מתכוון לוותר על היכולות המסורתיות. הן לא כאן בכדי להיעלם. הן כאן בשביל להתחזק, להתחזק על ידי מה? על ידי יכולות נוספות שהצטברו עליהן בצורה הדרגתית ונלמד אותן ונתאמן בהן ונשפר אותן תוך כדי תנועה ובאמצעותם נוכל לנסוך רוח חדשה בכוחות שכבר יש לנו.
0: הבנתי. ערן, קושי נוסף שמצאתי בתפיסה קשור למיצוי הכוח. דגש על כוח אדם וכלי לחימה. כל הרעיון ביבשה זה הרבה וזול. אבל הרעיון שאתה מתאר של צבא יבשה טכנולוגי שצד מטרות, כמו שחיל אוויר צד מטרות ומייצר עליונות אווירית, מחייב הכשרות ארוכות וכוח אדם מותאם.
1: כן, אתה מצביע על סיכון. אנחנו כבר היום חשים, אחרי עשרים שנים של מערכות כמו צייד, את הקושי שלנו להכשיר אנשים להפעיל טכנולוגיות מתקדמות. הן מתקדמות כל הזמן, ולמשל בעולם המילואים נורא קשה לעמוד בקצב של הרענונים. אבל זאת הנקודה, האינטואיציה של מפקדי היבשה, אינטואיציה שמבוססת על הניסיון של 20 השנים האחרונות. האינטואיציה שלהם לפיה הטכנולוגיה גם עקשה על הכשרת הלוחמים ויותר מכך, היא גם מצמצמת את חופש הפעולה של המפקדים, האינטואיציה הזאתי, הגיע הרגע שהיא צריכה להתהפך. מכיוון שאנחנו נמצאים בגל טכנולוגי שבו המחשב לא חייב יותר את המפעיל האנושי לכל, לכל פעולה שהוא עושה. אם הגל שהפך את חיל האוויר ואגף המודיעין לנורא מדויקים, הגל הזה חייב המון מפעילי מחשב מתוחכמים, הרי שהגל שאנחנו נכנסים אליו כעת, המהפכה התעשייתית הרביעית, הגל של האוטונומיות, הגל של הלהקות, הגל של האלגוריתמיקה, הגל של מחשבים שפועלים בעולם בעצמם, גל של רובוטיקה, הגל הזה מאפשר לתפקודים שאותם דמיינו קודם לקרות עם פחות מפעילים אנושיים, עם פחות דרישה טכנית מבני האדם. הוא אמור להקל את הדרישות הטכניות מהכוח הטקטי הלוחם מצד אחד, ומצד שני לאפשר למפקד להיות יותר התקפי ויותר לוחמני בגלל שהוא יודע טוב יותר את מה שקורה סביבו בשדה הקרב בלי שהוא נאלץ להפעיל מסכי צייד מאוד מורכבים ולעצור לשם כך את הלחימה ואת הכוח.
0: מה זה אומר, אבל האנשים שתגייסו לתפקידים האלה הם אותם אנשים, או שצריך לגייס עכשיו כוח אדם אחר, כוח אדם יותר טכנולוגי, לתפקידי לחימה?
1: ככל שאנחנו יכולים לדמיין את העתיד הזה, ברור לנו לחלוטין שהלחימה בחוד תמשיך להיות לחימה בחוד. הרובעי, המקלען, מטול הרימונים, טיל הכתף, התצפית, הרתק, כל אלה ימשיכו להתקיים. אבל בתוך מעטפת, סיור טובה יותר, כלומר תצפית וחישה ועיבוד מידע שפועלים סביבם בשדה הקרב. עכשיו מה זה העיבוד מידע הזה והתצפית והסיור והחיישנים? אלה כטב"מים רחפנים ומקמים שנמצאים בתוך הכוח. מישהו בכוח, מפקד כלשהו, יודע למקם אותם במקומות הנכונים בשדה הקרב, לרכז מהם את המידע ולעבד אותו. כנראה שבאוגדות ובחטיבות, אולי בגדודים, נצטרך מפעילנים בעלי תפקידים שיהיו מיומנים במשימה הזאתי. ייתכן שהם אפילו יצטרכו להיות מיומנים בלעדכן את האלגוריתמיקה על פי תנאי הקרב. שיפורים שקשורים בלמידה שקורית תוך כדי יום הלחימה. אבל לא נצטרך באמת להחליף את המסה הלוחמת של הכוח. נצטרך להוסיף בעלי תפקידים כמו שבעבר הוספנו בעלי תפקידים כשהגיע הצייד או שהיום הוספנו בעלי תפקידים בשביל לתאם טוב יותר את הפעולה של חיל האוויר לסיוע כוחות היבשה. במרכז התוכנית חיזוק הקצה המבצעי, היחידות הלוחמות, יוגדל כדי למלא חוסרים. הלוחמים יגיעו ממפקדות ובתי ספר שבהם הם מוצבים היום. עלות התוכנית יותר מ-30 מיליארד שקלים בחמש השנים הבאות. בינתיים, כידוע, אין תקציב. הרמטכ"ל אומר שהפער בין צה"ל לאויביו מצטמצם, ואסור להמתין עם ההתעצמות, ולכן התוכנית כבר יצאה לדרך. בינתיים, באמצעות כספי הרכש מארצות הברית, והסטות תקציביות בתוך הצבא.
0: תשמע, ערן, השתכנעתי, אבל כשעושים זום אאוט, אולי זה... זה לא מתאים לתקופה. זה עולה המון כסף. יש משבר כלכלי שנוצר מהקובי-19.
1: ואכן עלו בשנה האחרונה קולות שאמרו חבר'ה זה אחלה תפיסה וטרש מצוין אבל כרגע סדר העדיפות הלאומי נמצא במקום אחר. וכשגלגלנו את המחשבות האלה יצאנו משה אלבו ואני לחקור דוגמאות היסטוריות לסיטואציה דומה מכירי המבחן הטוב ביותר שמצאנו, היו עשרים השנים שבין שתי מלחמות עולם. אני מזכיר לך, העשור הראשון, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היה עשור של שגשוג כלכלי. שנות השלושים כבר היו אחרות לגמרי. הבורסה בארה״ב נפלה, כל כלכלת העולם שקעה למיתון, לשפל הכלכלי הגדול, הידוע בהיסטוריה. ומה שעוד קרה, המהומה הפוליטית בשנות השלושים, בין היתר בגלל המשבר הכללי, העלתה שחקנים שליליים לזירה הבינלאומית. שחקנים כמו יפן, כמובן גרמניה הנאצית, עוד קודם לכן איטליה פשיסטית. למרות העוני המרוד שלהם והמשבר החסר תקדים שהם נמצאו בו, הם פנו אל נתיב שעניינו היה, למרות השפל הגדול, להתעצם צבאית וללכת לאסטרטגיה של בניית אימפריה, על חשבון האחרות, אסטרטגיה תוקפנית. הדמוקרטיות המערביות הליברליות הסתכלו פנימה ותיעדפו את הטיפול במשבר הכלכלי הפנימי על פני הטיפול בסיטואציה הבינלאומית ההולכת ומחמירה.
0: איך זה נגמר? בסוף כולם יודעים. כן, כולם יודעים. זה נגמר במלחמת
1: עולם שנייה, שאליה הגיע העולם החופשי במצב מאוד קשה, בנחיתות של אחרי הרבה שנות הזנחה של העוצמה הצבאית. אני אוסיף לך עוד משתנה. הדמוקרטיות בסדר העדיפות שלהן לא רק השקיעו פחות בכוח הצבאי, הן גם שידרו לכוח הצבאי שעדיף לבחור בדרכים שמרניות לבניין הכוח ולא בדרכים רפורמטיביות. הצבא הגרמני הלך על הרפורמה שהתוצאה שלה הייתה הבליצקריג, הסמכות על ויזות משוריינות ועל מלחמת תנועה. הצבא הבריטי והצבא הצרפתי הצטיידו בהמון טנקים ומטוסים אבל תפיסתם המבצעית נותרה שמרנית. הצרפתים ידועים בבניית קו מג'ינו, שזה שיא השמרנות שמהותה הבנו במלחמת העולם הראשונה שההגנה מנצחת. אם אני לוקח את הלקח הזה על מה עושים טובים ומה עושים רעים בשנות שפל ואני מסתכל על השכנים הרחוקים שלנו האיראנים אני לא מזהה שם באומה שנפגעה קשה ביותר במישור הכלכלי שלה גם משנים של סנקציות מאוד קשות של המערב על האומה הזאתי וגם במשבר הקורונה עצמו אנחנו לא מזהים שם שום נטייה להאטה אם קיבלת את ההבחנות בראשית הדיון על כך שמצבה האסטרטגי של מדינת ישראל בהקשר של הטבעת החנק הזאתי שהולכת ומתהדקת עלינו קשה להימלט מהדמיון לסיטואציה של שנות השלושים אם קיבלת את ההבחנה שיש כאן צורה צבאית שאנחנו צריכים להביס אותה על מנת שהיא תפסיק להתפתח, אז אתה לא יכול uh, להתעלם מכך שהקורונה לא מבטלת את הצורך הזה. נצטרך למצוא את הדרך להתחיל את השינוי ולהנהיג אותו בתוך המשבר, אולי בקצב אחר, אבל אם את כל היתר הבחנו ועל כל היתר הסכמנו, אני לא חושב שיש יותר ברירות. בנתיב הזה חייבים להתקדם.
0: יש פה שינוי מאוד דרמטי בצבא, איך עושים שינוי כזה תוך כדי שמירה על המוכנות?
1: תראה, אני חושב שהמילים השתנות, טרנספורמציה, הן מילים שנשמעות נורא מאיימות. אני חושב שמדובר במעשה הרבה פחות מטלטל מכפי שנדמה. תראה, הטרנספורמציה שבין שתי מלחמות עולם הייתה טרנספורמציה מטלטלת. בשביל להקים דיוויזיות משוריינות, היה צריך לבנות טנקים יש מאין. בשביל לעשות את מהפכת נוסעות המטוסים בציים, היה צריך לבנות נוסעות מטוסים. ענקיות, שעלותן במונחים ריאליים של ימינו היא מיליארדים. כשאנחנו מדברים על הרעיון של הכוח המתחדש היום, אנחנו לא מדברים על לבנות שום דבר יש מאין. אנחנו לא מתכוונים להחליף את הטנקים, שזה דבר נורא יקר. כן, ממשיכים לרכוש טנקים, אבל זה וקטורים ממשיכים. לא מתכוונים להחליף את המטוסים שלנו, כן, קונים טייסות אדיר חדשות, אבל זה הוקטור הממשיך. אנחנו בסך הכל משתמשים באנלוגיה הזאת של העיר החכמה. אנחנו לוקחים סך הכל שכבה של חיישנים, תקשורת ועיבוד מידע. היא הדבר הפחות יקר בשדה הקרב, אבל יחסית לדברים אחרים, לקנות רחפנים, קדבמים, להפעיל אותם בלהקות ולקשור אותם ברשת תקשורת, זה הרבה פחות יקר מאשר להחליף את הכוח. אין צורך להחליף את הכוח הקיים, החליפה הזאת מתלבשת עליו ומשפרת אותו. ולכן האילוצים על קשירות הכוחות הם לא כבדים. צריך לדעת להפעיל את המערכות הללו, צריך לדעת למצות אותן עד תום. אבל כבר לא מדובר בללמוד להילחם מאפס על כלי חדש כמו טנק. מדובר על יכולת לקלוט מידע מעובד בצורה יותר נוחה ושמגיע מיותר מקורות ולמצות את היכולת החדשה טוב יותר. אין כאן באמת לא החלפה של מכלולי כוח שלמים חדשים בצה"ל, לא החלפה של שדרת הפיקוד, לא שינוי של תפקידי הלחימה המרכזיים. העיר, העיר החכמה מהי? אלא הרחובות שאנחנו מכירים, החנויות שאנחנו מכירים, הרמזורים שאנחנו מכירים. מה שמשתנה זה שאני משבץ יותר אחרי שנים ברחובות, קושר אותם בתקשורת. מעבד את המידע ומפעיל את הכל הרבה יותר טוב, הרמזורים זורמים חלק יותר עם התנועה, פינוי ההשפעה זורם חלק יותר עם שעות השיא והעומס של התנועה ברחובות וכולי וכולי. אולי בפעם הראשונה בהיסטוריה, אינני בטוח, לתקן שעון באותו מתקתק. להלביש על כוח קיים, מעטפת חכמה ולהפוך אותו לטוב יותר.
0: ערן, חיל האוויר ועמאן מייצרים חיכוך מבצעי יומי במב"ם. איך צבא היבשה הדיגיטלי שאתה מתאר, שנשאר קצת אולי מאחור בהיבט הזה, איך הוא ייצר את החיכוך המבצעי?
1: תראה, זה נכון. בעבר בנינו את צה"ל הגדול, בעיקר את צבא היבשה, באמצעות פעולות התגמול. פשיטות מעבר לגבול. כך הפכנו מצבא די כושל לצבא... די מתפקד בחמישים ושש, וכך בנינו צבא מצוין בין חמישים ושש לשישים ושבע לפעולות שבין המלחמות היה תפקיד קריטי. ואכן אנחנו נמצאים היום בעולם שבו תקיפה אווירית חוסכת המון סיכון, מביאה הרבה יותר אפקטיביות. היא מגיעה לאתרים הרחוקים מהגבול, שם באמת ערוך האויב, וקשה להחליף אותה גם אם נורא נרצה. והיבשה אכן נמצאת באיזושהי עמדת נחיתות בהקשר הזה. מצד שני עולם הגנת הגבולות הוא מעבדה טבעית ומאוד מאתגרת להתנסות להתחכך ולהתאמן בכל אותן יכולות שאנחנו אה, תיארנו כאן. כך את הסבבים החוזרים ונשנים הקטנים לא הגדולים ברצועת עזה. תקריות הנ"ט, לאחרונה נפגע נהרג אזרח בגבול הרצועה משיגור נ"ט מרחוק תחשוב על מערכת הגנת גבולות שמשובצת בהרבה יותר סנסורים ותוקפת את חוליית הנ"ט הזאת בעודה משגרת ממש בשניות שבהן היא מכוונת את הטיל. דמיין את אירועי המתיחות שלנו עם חיזבאללה בשלוש שנים האחרונות סביב כוחות של האויב שמנסים להסתנן להרדוב, דוב או לשגר נ"ט על כוחותינו מנגד גם אירועים שקרו וגם מתיחויות שנמשכו המון זמן תחשוב על כל ההקשרים האלה, כשפתאום אנחנו מדליקים את האור על המרחב, מכיוון שהעיוורון הטקטי שלנו הופך להיות ידיעה, או לכל הפחות סיכוי הרבה יותר טוב לראות ולהבין את האויב. את כל המערכות הללו, על הקרקע, וברום הנמוך הקרוב לקרקע, ברחפנים ובכתב"מים, ובתקשרות ובעיבודי מידע, את כל הדברים הללו אנחנו יכולים להפעיל יום יום בגבולות, ולמרות שאנחנו לא שומעים על זה הרבה בחדשות, בגבולות קורה חיכוך יומיומי, רק השבוע כשאנחנו מקליטים את התוכנית הזאתי. כוח יבשתי של אוגדה 210, ניטרל זירת מטענים שהניח כוח קודסה האיראני ברמת הגולן, עשו את זה עם חציית גדר, הכוח האיראני חצה את הגבול שלנו, הכוח שלנו חצה את הגדר אל, ה... אל, אל המרחב הישראלי שנמצא אל מעבר לגדר, וכל הדברים האלה קורים יום יום בבט"ש. בין המלחמות ואינם ממוצים על ידינו עד תום כדי לבנות את היכולות החדשות. אבל צריך לומר המגמה הזאת של יותר פעילות יבשתית בגבולות היא בהחלט מגמה שאנחנו נוקטים בה בשנים האחרונות. אפשר לראות יותר תקיפות משטח רמת הגולן על ידי כוחות יבשה בשנתיים שלוש האחרונות. יותר פעילות מבצעית של כוחות אוגדה 210 וגם של אוגדה 91 אל המובלעות הישראליות שמעבר לגדר הגבול ועוד ועוד זאת מגמה שנקטנו בה צריך לחזק אותה וצריך עליה כפלטפורמה להלביש את ההתנסות והחיכוך עם היכולות החדשות
0: ערן תודה רבה תודה לך ליאור נתראה בעתיד תודה לתת אלוף ערן עורטל, מפקד מרכז דאדו, לאיתי חיים מנס, עורך בין הכתבים. אני מפיק ומגיש ליאור אשף. משתמע.